0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Clube do Livro. Estamos lendo Nudge, empurrãozinho, né? Brunão, tudo certo? Ah, antes de começar, temos duas novidades. Duas novidades. Duas novidades. Isso. Primeira delas, participação do ouvinte e a segunda, a frase do episódio. Brunão, o que é participação do ouvinte? A
1: seguinte... Posso começar explicando a segunda, depois roda para a primeira? Pode, claro. Ah, Faz até mais sentido, né? É exatamente. Que a, a segunda é a frase do episódio. Sempre no, sempre no final a gente vai tentar aqui resumir o episódio em uma frase e a ideia é que os nossos colegas aí, consultores, educadores financeiros possam, a partir disso, ter um gatilho para produzir algum conteúdo. Perfeito. Então, a partir da frase, pode interagir lá com, com o pessoal no, no Instagram ou a rede social que você utiliza né? e, e usar o que você aprendeu no, no, no episódio para poder né, fazer esse esse conteúdo. E a participação é justamente para você trazer aqui né, a a sua experiência, o que aconteceu quando você compartilhou, se teve alguma história interessante, se teve algum desafio. Serve tanto perguntas quanto também só comentários mesmo, falar como como foi.
0: Então, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, no episódio anterior que explicamos as três heurísticas gerais e a gente começou falando de regras gerais, a gente poderia dizer o seguinte, olha, a frase do episódio é a maioria das pessoas é muito ocupada. Nossa vida é complicada e não podemos gastar todo o nosso tempo pensando e analisando tudo. Então, pô, Você pode postar isso, essa frase. É, você pode falar, você pode postar ela nos seus stories, por exemplo. E depois, pô, discorrer sobre isso. Seja para fazer um, um CTA, para convidar para a Express ou só para nutrir mesmo. Né? E discorrer falando o quê? Pô, o que a gente falou aqui no episódio. Né, o conhecimento que você tem, coisas que não estão no episódio. E se você fizer isso... Marca a gente, pode até marcar escondido, mas a gente gosta né, de de perceber que essa estrutura aqui está sendo útil. E aí, Bruno, vou pedir para você explicar de novo a história da participação do ouvinte, que acontece no início de cada episódio.
1: Isso, a participação do ouvinte é, depois que você fez esse desafio aí, né, provavelmente vão surgir, a partir desse desafio, alguns problemas ou ou uma boa história para contar, e a gente quer ouvir a sua história aqui. Né? seja ela boa seja ela ruim, para a gente poder juntos poder é, é, comentar e, e ou celebrar ou tentar ajudar na solução de um feito. possível problema
0: feito, então né, o, o, essa, essa participação é um, um áudio que você pode mandar para a gente né? manda para mim tá? arroba Arthur Dantas Lemos compartilha a tua experiência e esse compartilhar pode ser um depoimento, pode ser uma pergunta, né? pode ser um relato, então Fica muito à vontade. Hoje não temos participação do ouvinte ainda, mas tão logo a gente tem a primeira. É, ah, e veja, se você está aqui está ouvindo isso agora, não executou nada ainda de, de, de criar conteúdo a partir da frase do episódio, mas você quer compartilhar, você quer participar aqui do Clube do Livro, manda esse áudio para mim, né? com esse teu depoimento, teu relato, tua experiência com o Clube do Livro, se tem ajudado, se tem atrapalhado e tal. E eu vou dar o play aqui, quem sabe a gente não se encontra dentro de algum episódio futuro do Clube do Livro, E quando você fizer isso, fala teu nome, fala tua cidade, enfim, me chama lá no Instagram que eu oriento e vai ser um prazer ter várias participações de muitos ouvintes, talvez a sua, aqui no nosso Clube do Livro.
1: Com isso dito, recados dados, vamos começar, Bruno? Vamos embora. Otimismo e excesso de confiança.
0: Antes do início do curso de tomada de decisões de gestão... Ministrado por Taylor, os alunos preenchem um questionário anônimo sobre o curso pela internet. Uma das perguntas é, em qual décio você acredita que estará na distribuição de notas da turma? Os primeiros 10%? De 10 a 20? Até 80 a 90? 90 a 100? Ah, os estudantes podem escolher os 10% superiores? Os 10% logo a seguir, por aí vai. Ok. Como se trata de estudante de MBA, presume-se que eles tenham consciência de que, como em qualquer distribuição, metade da população fica nos 50% superiores e outra metade nos 50% inferiores. E que apenas 10% dos alunos de fato podem acabar no decil superior. Ainda assim, os resultados da pesquisa revelam um alto grau de otimismo dos alunos sobre o seu próprio desempenho no curso. Em geral, menos de 5% deles acreditam que ficarão abaixo da média, né, que é o 50% percentil. E mais da metade da turma acredita que ficará nos dois decis superiores. Invariavelmente, o grupo mais numeroso sempre se coloca no segundo decil. Acreditamos que isso provavelmente se deve à modéstia. Na verdade, eles acham que ficarão no decil superior, mas são modestos demais para dizer que vai ficar lá nos primeiros 10%. Os estudantes de MBA não são os únicos super confiantes nas, pró- nas próprias habilidades. O efeito acima da média é generalizado. dos motoristas se consideram acima da média atrás do volante E praticamente todo mundo, inclusive os que quase nunca são vistos sorrindo Acredita que tem um senso de humor acima da média Isso porque eles sabem o que é engraçado, não porque são engraçados de fato Esse otimismo também contamina professores universitários Cerca de 94% dos professores de uma grande universidade Responderam que acreditam ser profissionais melhores do que a média E há razões para crer que esse excesso de confiança se aplica a professores em geral. Sim, nós professores admitimos essa fraqueza. Coloca aqui o Richard Taylor, né? As pessoas têm um otimismo irreal também quando há muita coisa em jogo. Cerca de 50% dos casamentos terminam em divórcio. E a maioria das pessoas já ouviu falar dessa estatística. Mas perto da época da cerimônia, cerimônia de casamento... Quase 0% dos casais Acredita que seu matrimônio pode terminar Em separação E isso vale até para os que já se divorciaram Antes O escritor Samuel Johnson Certa vez brincou dizendo que O segundo casamento é o triunfo Da esperança sobre a experiência Muito bom né Ah, e Só só um detalhe Isso aqui é a diferença do do Homo economicus e do Do ser humano né? É Porra, o cara não pode racionalmente dizer, não, eu acho que a probabilidade de eu terminar meu casamento é de 50%, porque a estatística mostra que não pode, Não, né? O cara tá pensando ah, que isso aqui é a mulher da minha vida, isso aqui é o cara do meu, enfim, como for. O mesmo fenômeno pode ser visto em pessoas que estão abrindo um negócio em que a chance de fracasso é de pelo menos 50%. Numa pesquisa com pessoas abrindo negócios, em geral, pequenas empresas, como empreiteiras, restaurantes, salões de beleza, pequenos negócios, elas responderam a duas perguntas. Primeira, Em geral, de quantos por cento você acredita que seja a chance de um negócio comum como o seu dar certo? E a segunda, qual é a sua chance de sucesso? As respostas mais comuns foram 50% e 90% respectivamente. E muitos disseram 100% na segunda pergunta. E aí vem uma parte que eu destaquei. Que de certa forma explica por que que nós não temos a cultura de seguro de vida. Olha só. O otimismo irreal pode explicar muitas decisões arriscadas individuais, especialmente riscos à vida e à saúde. Quando instados a imaginar o próprio futuro, estudantes costumam dizer que têm bem menos chance de que seus colegas de classe de ser demitidos de um emprego, sofrer um ataque cardíaco ou ter câncer, se divorciar depois de poucos anos de casamento ou se tornar alcoólatras. Homens homossexuais sistematicamente subestimam a chance de contrair AIDS, mesmo conhecendo os riscos da doença de modo geral. Idosos subestimam a probabilidade de sofrer um acidente de carro ou ter doenças graves. Fumantes estão cientes dos riscos estatísticos, que muitas vezes são riscos altos, mas a maioria acredita que é menos propensa a ser diagnosticada com câncer de pulmão e doenças cardíacas do que a maioria dos não fumantes. As loterias, olha a mega cena, tá? as loterias são bem sucedidas em parte por causa desse otimismo em real tá? E inclusive sobre isso tem uma pesquisa que foi feita para chegar nessa conclusão do próprio Cass Sandstein, ou Sandstein. O otimismo em real é uma característica generalizada da vida humana Ele define a maioria das pessoas na maioria das categorias sociais Quando as pessoas superestimam sua imunidade individual contra danos, pode ser que deixem de tomar medidas sensatas de prevenção. Se estiverem correndo riscos por causa do otimismo irreal, podem se beneficiar de um nudge. Na verdade, já falamos sobre uma possibilidade de dar esse nudge. Se são lembradas de um evento ruim, as pessoas podem diminuir o nível de otimismo. Então, como é que seria esse nudge? É aumentando a disponibilidade para a possibilidade do evento ruim acontecer, de qualquer que seja a forma, isso vai ao aumentar a disponibilidade fazer com que a pessoa de repente tome uma decisão mais sensata então aumentar a disponibilidade que seria um nudge né? consultor tech finance passar o vídeo do fim da vida é um nudge que aumenta a disponibilidade sobre a importância do planejamento financeiro para que a pessoa contrate uma consultoria ou contrate um seguro, por exemplo. Então vamos lá, tem um outro... Esse aqui foi o tópico otimismo, excesso de confiança, né? otimismo e excesso de confiança, ainda dentro do capítulo 1. Um. Então temos outro aqui agora que é perdas e ganhos. As pessoas odeiam perder e seus sistemas automáticos são bem emotivos quanto a isso. Em termos gerais, a tristeza de perder algo é duas vezes maior que a felicidade de ganhar a mesma coisa. Numa linguagem mais técnica, as pessoas têm aversão à perda. Mas como é que a gente sabe dessa história da aversão à perda? Considere um exemplo simples. Metade dos estudantes recebe canecas de café com um brasão na universidade. Os que não ganharam canecas são chamados a examinar a do colega. Em seguida, os que receberam canecas devem vendê-las e os que não têm devem comprá-las. E a maneira de fazer isso é respondendo à seguinte pergunta. Por quanto você estaria disposto a comprar uma caneca ou vender a sua caneca? Os resultados mostram que os donos das canecas exigem mais ou menos o dobro do que os que compram estão dispostos a pagar. Milhares de canecas foram utilizadas em dezenas de réplicas desse experimento e os resultados são quase sempre os mesmos. Uma vez que eu tenho uma caneca, eu não estou disposto a abrir mão dela. Mas... Mas, se eu não tenho, eu não sinto a necessidade premente de comprar. Isso significa que as pessoas não atribuem valores específicos a objetos. Quando precisam abrir mão de algo, a tristeza é maior do que a felicidade que sentem ao adquirir a mesma coisa. É, isso aqui tem a ver com efeito posse, tá? que a gente vai... É, Que a gente vai conhecer e e, e mergulhar nele ao longo da leitura aqui do Nudge também. Vamos seguir. Também é possível medir a aversão à perda com apostas. Vamos supor que eu peça a você que faça uma aposta. Cara, né, aqui na analogia de cara e coroa, cara você ganha X, coroa você perde 100 dólares. Quanto X precisa valer para que você aceite a aposta? Para a maioria das pessoas, a resposta está em torno de 200 dólares. Isso significa que a possibilidade de ganhar de 200 dólares compensa a perspectiva de perder 100 dólares. né? A aversão à perda produz inércia. Isso aqui é importante para cacete. Consultores financeiros entenderem isso. né? Percepção da possibilidade de perda, que ele chamou de perspectiva de perder, Gatilha em mim a aversão à perda e muitas vezes eu não me movo por conta desta aversão que se dá em função dessa perspectiva de perder. Ou seja, voltando à leitura, a aversão à perda produz inércia. Nesse caso, um forte desejo de conservar suas posses atuais. Se você reluta em abrir mão do que possui porque não deseja perder, Acaba rejeitando trocas que teria feito numa situação diferente. Em outro experimento, metade dos alunos de uma turma recebia canecas. E é engraçado como tem muitas pesquisas usando canecas nesse sentido, né? Até comenta isso aqui. Então vamos lá. Metade dos alunos de uma turma recebia canecas de café e outra recebia barras de chocolate. As canecas e o chocolate custam mais ou menos a mesma coisa. E em testes prévios, se viu que os alunos escolhiam ambos de uma proporção muito parecida. No entanto, quando tinha uma oportunidade de trocar a caneca pelo chocolate Ou vice-versa Apenas um em cada dez aceitava Porque antes de ser meu Meio que indiferente Caneca com chocolate Mas depois que é minha caneca É minha caneca Não vou trocar por qualquer outra coisa Muito bem de chocolate né? Então a versão a perda puxa né, nessa linha de raciocínio Como podemos ver A versão à perda opera como uma espécie de nudge cognitivo, nos impulsionando a evitar mudanças, mesmo quando são do nosso interesse. E é interessante como estudar finanças comportamentais faz de você também um melhor vendedor. né? Muitas vezes você vê que o cara quer fazer esse investimento. Sendo que ele não quer tirar um pouquinho lá do patrimônio que ele guardou. Porque ele tem um efeito posse sobre aquilo. Porque ele vai ter uma percepção de aversão à perda no momento que ele resgata. Por mais que ele mesmo saiba que aquele investimento é bom para ele. Então eu vou repetir aqui essa frase. Tá? A aversão à perda ela pode operar como uma espécie de nudge cognitivo. Nos impu- Isso aqui que é importante. Nos impulsionando a evitar mudanças. Mesmo quando são do nosso interesse. Então aqui olha só, olha esse episódio aqui, tá turma? A gente já falou de otimismo e excesso de confiança, falamos agora de perdas e ganhos e vamos para um último conceito dentro desse episódio aqui que é o viés do status quo. A aversão à perda não é o um único motivo para inércia. Por diversas razões as pessoas enfrentam uma tendência geral a se manter em sua situação atual. Esse fenômeno que William Samuelson e Richard Zeckhauser Em 1988, batizaram de viés de status quo. Ele tem sido demonstrado em diversas ocasiões. A maioria dos professores sabe que os alunos costumam se sentar no mesmo assento em sala de aula, ainda que os os lugares não sejam marcados. Mas o viés do status quo também ocorre quando há muita coisa em jogo e pode causar uma infinidade de problemas. Por exemplo, a maioria das pessoas que fazem plano de previdência complementar Tal como o 401k lá nos Estados Unidos Escolhe um valor para a contribuição mensal e depois esquece o assunto Em um estudo conduzido no final da década de 80 Com participantes de um plano de aposentadoria de professores universitários nos Estados Unidos A mediana de alterações no valor das contribuições mensais foi, acredite ou não, de zero Em outras palavras, ao longo da carreira Mais da metade dos pensionistas não fazia mudança alguma no plano E talvez o dado mais revelador seja que muitos participantes casados Que eram solteiros ao aderir ao plano Ainda tinham a mãe como beneficiária Aí depois você vai me dizer que o consultor financeiro Não cumpre um papel importante na sua vida Porra, vamos lá O viés do status quo pode facilmente ser explorado Muitos anos atrás A American Express enviou uma cartinha simpática a Sunstein, um dos autores do livro, informando que ele podia receber gratuitamente durante três meses a assinatura de cinco revistas que ele escolhesse. Assinaturas gratuitas parecem um bom negócio, mesmo que as revistas raramente sejam lidas. Por isso, ele aceitou a oferta. O que ele não percebeu era que, se não cancelasse a assinatura, após esse período ele continuaria recebendo as publicações, mas passaria a pagar pelo preço cheio ou seja, foram gratuitos por três meses, depois segue o flow e ele começa a pagar. Durante cerca de uma década, ele continuou assinando as revistas, que quase nunca lia. Ele continua querendo cancelar as assinaturas, mas por alguma razão nunca tomou atitude. Falaremos sobre procrastinação no próximo capítulo. E aqui vem o último capítulo dessa parte, que eu inclusive destaquei. Uma das causas do viés do status quo é a falta de atenção. Muitas pessoas adotam o que chamamos de heurística do. Ah, tanto faz. E, meu irmão, esses exemplos aqui, velho, ele tá falando de heurística do namoro, né? Isso aqui é um trabalho grande de lá no, no, no Neuroexpert, né? Que eu conversei com o Thiago Monteiro, um dos professores, que é um cara que tem muito finante de comportamento, eu disse, bicho, a principal função aqui é a curadoria. É porque tem. Hoje, é heurística do sapato branco do Bruno. Né? Aí dá um tom. De intelectual do caralho Mas é um negócio que não tem muita utilidade Porque ninguém vai guardar 300 heurísticas de cabeça né? Mas vamos lá Chamamos de heurística do A, tanto faz E é lógico Tem uma brincadeira aqui né? Mas hum, brincadeira com fundo de verdade né? Um bom exemplo É o efeito de transparência Nos telespectadores Os executivos das redes de TV Passam muito tempo trabalhando na programação Pois sabem que Ah, perdão, o efeito de transferência Pois sabem que o telespectador que liga na, CN, na NBC no começo da noite Tende a permanecer no canal Como há algumas décadas o controle remoto se instalou nos lares O custo da troca nesse caso é literalmente mexer o dedo para apertar um botão Mas quando um programa acaba e o outro começa Um número surpreendentemente alto de telespectadores diz Implicitamente, né? Implicitamente porque Se eu não vou lá e mudo quer dizer que eu estou dizendo, a ah, tanto faz. E continua assistindo. Sunstein está longe de ser a única vítima de renovação automática das assinaturas de revista. Os profissionais encarregados das tiragens sabem que, quando a renovação é automática, e quando as pessoas precisam dar um telefonema para fazer o cancelamento, a probabilidade de renovação é muito maior do que se as pessoas precisassem indicar ativamente que de fato querem continuar recebendo a revista que isso aqui tem a ver com opção padrão também, outra coisa que a gente vai estudar aqui no livro Nudge. A combinação de aversão à perda com decisões negligentes, e perceba, só um comentário, né? Tornar a renovação automática ou tornar o cancelamento automático faz parte da arquitetura de escolhas de uma solução que vai ser apresentada no mercado. Né? O importante aqui é... E o professor Cialdini fala isso, né? Lá quando ele começa o, a formação dele em persuasão, porque são assuntos muito correlacionados, né? use, ou arquitete, nesse caso aqui, com ética, porque isso vai lhe favorecer no longo prazo através de uma reputação de credibilidade. Let's go! A combinação de aversão à perda com decisões negligentes faz com que uma opção seja definida como padrão e que atraia a grande parcela do mercado. As opções padrão, ó, falei dela, não sabia que já estava aqui, né, mas ele, ele, ele mergulha mais nisso ao longo do livro. As opções padrão, portanto, agem como incentivos poderosos. Em diversos contextos, elas são ainda mais poderosas porque fazem os consumidores pensar, corretamente ou não, que contam com o apoio implícito de quem estabelece o padrão. Seja este um empresário, o governo ou o encarregado pela programação de um canal de televisão. Por essa e outras razões, estabelecer a melhor opção padrão possível será um tema que abordaremos com frequência ao longo deste livro, como eu acabei de adiantar. E com isso, eu acho que a gente cobriu aqui temas importantes, tá? Viés de status quo, aversão à perda e otimismo excessivo. Brunão, vencemos mais um episódio do nosso querido livro Nudge e aqui vai a pergunta de um milhão de dólares. Qual é a frase
1: do episódio de hoje? Difícil, ah, mas eu, eu acho que dá para brincar com essa frase aqui: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência.
0: essa para produzir conteúdo é,
1: é uma frase que chama a atenção e abre espaço aí para você explicar toda essa questão aqui do, do otimismo, Essa Confiança, eu acho que dá para brincar bastante com ela.
0: Muito bom, pô, tinha até pensado em outra, mas eu gostei muito dessa. Não vou nem dizer qual é para não confundir o nosso, o nosso ouvinte aqui. Então, galera, fala de novo aí, Brunão o segundo casamento
1: é o triunfo da esperança sobre a
0: experiência e ó, para ninguém ficar com raiva de você você pode dizer que essa é a frase do escritor Samuel Samuel, Samuel né, Johnson tá? Samuel Johnson depois o pessoal não, não vai brigar com você brinque com essa frase produza conteúdo, nos marque e eu espero contar com sua companhia também, além desse no próximo episódio do nosso podcast do Clube do Livro Nudge! Um... Mm-hmm.